0: ¿Cuáles han sido las señales que ha usado tu hijo, que ha partido, para decirte que está cerca, que te sigue amando? En esta nueva entrega de Abrazos de Esperanzas exploraremos ese tema. ¿Cuáles son las señales que nuestros amados hijos a diario nos dan? En esta ocasión lo vamos a hacer a partir de historias que compañeras y compañeros que escuchan el canal, nos han enviado para que todos sientan la grandísima esperanza que ha llegado al corazón de cada uno de ellos a partir de esos mensajes. Bienvenidos, bienvenidas, estás en Abrazos de Esperanzas. Desde que Manry murió, nos ha dado muchísimas señales y estoy seguro que sus hijos y hijas también lo ha hecho a partir de olores, a partir de cosas que se, que se pierden, a partir de eh, aspectos que se mueven en la electricidad, que se yo, que se encienden, que se apagan luces, etc. Y además de eso, de cosas que a través de seres no humanos los hacen, mascotas, aves, mariposas, etc. Y les quiero compartir una de ellas para empezar. La hemos vivido, Adicite y yo, fue cuando nos pasamos a una casa nueva, es la que estamos viviendo hoy. La han visto en parte cuando ven los podcasts cuando dormimos por primera vez en esta casa, tanto Deisita como yo teníamos el corazón un poco inquieto. Nuestro hijo nunca iba a poder compartir con nosotros esta casa. A pesar de eso, sabemos que es también su hogar. El primer desayuno que tuvimos en esta casa era algo diferente, por supuesto. Estábamos estrenando, todo se sentía nuevo, pero él no estaba. Ya nuestra niña grande, Elena, había estado, conoce la casa, ha venido, etcétera. Pero Manry no, de él solo quedan las cositas que guardamos de recuerdo. El caso es que esta mañana amaneció lindo, el sol maravilloso. Servimos en la mesa todo lo que íbamos a comer, a desayunar, y nos dispusimos a hacerlo. En ese instante empezó a sonar las alas, el batir de alas de un colibrí. Tenemos una perrita, se llama Luna, y ella se puso increíblemente activa. Seguramente pensó que se lo iba a poder comer. El caso fue que me levanté e intenté a través de levantar mis manos que no se golpeara contra los vidrios, que no se golpeara en ninguna parte. Pero parecía que este colibrí no quería irse, le hacía y le hacía. Y en un momento determinado de que le hacía, decidió el colibrí posarse en un cable que habíamos puesto para colgar la ropa y secarla. Poco a poco me fui acercando. Hasta que estaba a centímetros, mi mano estaba a centímetros de esa besita. No se movía ella y entonces continué, continué acercándome hasta que le toqué el pecho con una de las yemas de mis dedos. Cuando eso sucedió me asusté, quité la mano, volví a ver a Dicita. Ella estaba igual que yo, ya estábamos increíblemente conmovidos, sabíamos que la señal estaba ahí, que Manri estaba con nosotros. Y él a través de esa besita lo estaba dando la bienvenida al hogar que también es de él. Eso no quedó ahí, yo retiré la mano y volví a subir las manos. Y fue cuando esta abecita se posó en mis dos manos. Fue increíble, se lo enseñé de visita. Y los dos nos sentimos increíblemente amados, nos sentimos increíblemente apreciados por nuestro amado chico. Luego me pasé al jardín, extendí las manos, aún así se quedó un poquito más de tiempo esta abecita maravillosa, Extendió sus alas y echó a volar. No nos queda duda que Manry estuvo detrás de todo esto. Y sentimos un agradecimiento maravilloso por estas señales que él se ingenia para que nos lleguen. Y ahora voy a escuchar a Claudia, mamá de Max, que recibió una señal muy pronto de haber seguido a su amado hijo. Y otra a través de un número inventado.
1: Hola, mi nombre es Claudia eh, vivo en Nueva York y soy la mamá de Max que partió el 30 de julio del año 2020 a sus 28 años eh, de manera eh, inesperada y súbita. Eh, bueno, tengo eh, dos señales maravillosas que mi hijo... Me, tengo muchas señales, pero las más importantes eh, fueron... Una sucedió a los... más o menos al mes y medio después que él partió... Eh, bueno, mi hijo siempre me hacía una guiñada hacía una guiñada muy graciosa porque él no arrugaba el ojo el ojo le quedaba estirado y cerrado pero sin arrugar entonces él siempre pasaba haciendo esa, esa, esa guiñada y le decíamos hacer el ojo entonces eh, al mes y medio más o menos yo estaba muy mal y como todos nosotros buscando respuestas de dónde estaban nuestros hijos, dónde fueron, qué pasó con ellos entonces yo le pedí a él le decía más, Maxi por favor Hijo, si estás bien, por favor, si estás bien, haceme una guiñada, mandame una señal con tu ojo, no sé, que yo vea un ojo por algún lado, algo que yo me dé cuenta de, de, de tu ojo y me acuerde de tu ojo y, y sepa que sos vos. Y así estuve una semana entera, replicándole, por favor, más, si estás bien, por favor, mandame esa señal, necesito esa señal para saber que estás bien. Eh, a, las, a la semana y media, más o menos, de que yo estuviera rogándole ahí por una señal, mis compañeras de trabajo que no lo conocen a Max, personalmente, eh, me hacen un regalo. Y cuando abro el regalo, eh, es una foto, me agarraron un mural, un canvas, de mi hijo haciendo la guiñada. Para mí fue muy emocionante y muy impresionante porque mis compañeras, como ya dije, no lo conocían. Y la foto la sacaron de Facebook, de miles de fotos. O sea, eligieron entre miles de fotos esa foto y bueno eso fue una, señal, una de las primeras y luego eh, hubo otra señal muy importante. Eh, mi hijo cuando era chico él inventó un número una combinación de números cuatro cuatro cinco y él pasaba diciendo ese número cuatro cuatro cinco entonces lo usábamos él lo usaba para sus eh, sus, contra, sus contraseñas de los videojuegos lo usaba para eh, por ejemplo los, los correos electrónicos le, agrega, le ponía ese número. Eh, incluso después mis hijos, los hermanos del Max, de Masi eh, empezaron a usar el, la ese, ese número hasta el punto de que era, fue eh, clave de, de los teléfonos, celulares hasta, hasta yo lo uso en mis, en mis password de, en mis contraseñas de wifi o correos electrónicos o cualquier cosa ese número lo usamos todos hasta que un día él dijo que era el número de la familia a tal punto que yo en octubre eh, en octubre del año 2020 me tatuó en mi brazo izquierdo eh, el nombre de mi hijo, Max, que es letra de él, hice una, una copia de su firma, con una mariposa y el número 4465. Eh, al tiempo, un día estaba tratando de recuperar una cuenta de, de mi banco, estaba tratando de recuperar la cuenta, y como no sabía la contraseña, eh, puse, traté de recuperarla y el banco me manda a mi número de teléfono una contraseña temporaria para desbloquear mi... Mi cuenta, a tal sorpresa que cuando recibo eh, la contraseña temporaria que el banco me manda, el número es 4465, que es como sacar la lotería. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que esa combinación de números justo me llegue a mí? Eh, bueno, eso para mí fue algo maravilloso, algo que lo tengo en fotos, Ahora les voy a mandar las fotos para mostrarles y, y bueno. Soy segura que es, que es mi hijo mandándome las señales que, que yo pedía, ¿no? La del ojo era que él está bien, o sea, que el estrillo sí está bien y sigue vivo. Y, y bueno, la de cuatro, cuatro, cinco señales para decirme, mamá, acá estoy, no terminó nada, sigo, sigo en, otro, en otra dimensión, sigo como luz, en la luz, pero sigo, no acaba, se acaba, somos eternos, mamá. Bueno, les mando un beso enorme, un abrazo a todos. Y, y gracias por escucharme y gracias por acompañarme
0: en este camino. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Kerube, mamá de Valerie, que su primera señal llegó el día siguiente.
2: Hola, mi nombre es Kerube. Mi hija Valerie trascendió en octubre del año pasado a la edad de 21 años. Eh, a partir de, de, su, de su muerte, eh, ella ha pasado dejándome ciertas señales, ciertos mensajes. El primero fue al día siguiente de su partida. Estábamos en casa con una buena amiga, un amigo. Eh, mi hija, pero mi, hija, mi otra hija, Alexandra, estaba en su habitación. Eh, mi amiga me había hecho, se había quedado a dormir, me había hecho el desayuno muy amablemente, porque pues, yo no podía con nada. ¿no? Eh, ella estaba, estaba ya en la mesa y yo venía saliendo de mi habitación cuando me dice, eh, amiga, hueles eso, sientes ese olor. Y yo sentía un olor a flores, a jardín de flores, pero una, un olor indescriptible. Y yo nunca he sentido un olor a ese tipo de flores. No vivía o no vivo al lado de ningún jardín de flores, eh, ni nada que se le pareciera. Los tres que, que estábamos en esa área de la casa, Olimos lo mismo, sentimos el mismo olor, percibimos el mismo aroma. Y ella me dice, esa es Valerie que te está dando la señal de que ella está bien, tu hija está perfectamente bien. Y bueno, eso me dio una paz, una paz increíble, porque pues, los primeros días uno sufre de mucha angustia, mucha intranquilidad, hay mucha culpa. Y, y pues esa señal de ella vino a relajarme, a darme más confianza, a reforzar mi fe. Ese fue uno. Después, eh, yo vivo en un piso alto, llegaban colibríes, volaban a, al apartamento, al balcón del apartamento. Y yo decía, bueno, pero cómo, ¿qué hace un colibrí por acá tan alto? ¿no? Eh, siempre nos preguntábamos. Y, pero a la vez sabíamos también que eran, que eran señales. Eh, eso lo aprendimos. En, en los podcasts de, de Abrazos de Esperanza, yo no sabía nada de esto, nada de esto. En, en algunos libros, también leyendo algunos libros. Y pues aprendí a ver en cada mariposa, en cada colibrí que se me acercaba, que me volaba cerca, eh, una señal. No quiero pensar así. Eh, pero la más, la más certera, diría yo, bueno, la de las flores fue la verdad muy certera, fue una... Que, que sucedió cercano a su fecha de cumpleaños. Yo estaba en el balcón, estaba bastante triste, un poco nostálgica eh, y pensaba, ¿no? Pensaba, ay, hija mía, ¿cómo estarás? Eh, tengo tiempo que, que no veo una mariposa, no veo los colibríes, pero sé que estás bien. Tal vez estás un poco ocupada o, quién sabe, entretenida en algo más. Lo importante es que yo sé que estás bien. Eh, yo estaba en el balcón. Era una tarde gris, lluviosa, y las nubes eran gris, estaban grises en ese momento, pensábamos que iba a llover, y de repente, a los, a los segundos, no sé, habrá pasado 30 segundos, un minuto, las nubes grises se tornaron de color naranja. Y a los minutos se tornó el cielo de color lila. El color lila, el color morado, es el color favorito de Valerie. o era el color favorito de Valerie. Llamé a mi hija, a mi otra hija, que, que vive conmigo, y le dije, Alexandra, ven a ver esto. Esto es increíble. Y cuando la, ambas estamos viendo el cielo, y le digo, esa es tu hermana. Y le conté lo que, lo que yo había pensado. Y me dice, mamá, mira esto. Y al segundo, a los segundos o minutos, aparece un arco Un hermoso arco dibujado en el cielo lila. Esa fue una señal maravillosa diciéndome, mamá, yo estoy aquí, siempre, siempre voy a estar contigo, con ustedes. Eh, estoy, las escucho, las siento. Y pues esa fue una señal hermosa. Me llenó de esperanza, eh, de tranquilidad nuevamente. Se la compartí a, a quien pude y a todos y les cuento. Eh, Pasamos de, de no creer, tal vez en algunas cosas, a, a creer. Yo era muy incrédula con esos temas, eh, pero ya no, ya no lo soy más. Y bueno, quería compartir con ustedes las bellas señales que he recibido en estos 10 meses de mi hija Valerie
0: Ahora Sandra, mamá de Alexandra, nos comparte que a partir de un sueño llega, llegó su señal.
3: Hola, soy Sandra, mamá de Alexandra, que partió el 26 de abril del 2021, y de Juan Camilo, que tiene 15 años y me acompaña a este lado de la vida. Ale parte a sus 25 años a consecuencia del COVID y, bueno, ella presentaba un, un cuadro de salud a causa de, de la diabetes mellitus, tipo 1 que, que tenía desde sus 10 años y su sistema de defensas estaba muy bajo y su cuerpo no lo resistió. Como ustedes saben, por el COVID no tuvimos la oportunidad de recibir el cuerpo, de tener un funeral como, como es normal cuando parte algún ser querido. Y, y decidimos al fin, con las cenizas que nos entregan a los 15 días, hacer una siembra, que fue posterior, fue casi dos, tres meses después, hacer una siembra eh, de cuatro árboles con sus cenizas en una reserva ecológica que queda a las afueras de Bogotá. Y para ir a ese lugar no podemos ir como sea un cementerio, sino que toca hacer una programación con la entidad, decir qué día vamos a ir, y, ...y acercarnos con la guía para llegar a la reserva. Este domingo, ese domingo que lo programamos... ...en la madrugada tengo un sueño con una canción... ...me levanto tarareando la canción de Flores Amarillas... ...de una serie que se llama Floricienta... ...una serie argentina que la presentaban en Disney Channel... ...a Alexandra le encantaba Disney Channel... ...y, y bueno... Le cogió mucho afecto a Argentina en todo su sentido... ...con los escritores, con las canciones, con las series... ...y, y le encantaba.
4: Mm,
3: pertenezco en ese momento al Grupo Renacer Argentina... Y, eh, virtual... ...y, y bueno... Mm, ...cuando despierto Tengo el Sueño... ...llamo eh, por un audio... ...le envío un audio a, a su mejor amiga Andreita ...que iba acompañarnos esa mañana... ...y le cuento del sueño... Y de la canción, y le digo a Andrea, acabo de soñar esto, esta canción, súper raro, pero te lo quería contar. Así fue, nos encontramos en el, en, en el lugar del punto de salida para ir a la reserva, cuando llegamos al lugar donde están los cuatro árboles de Ale y los cuatro árboles de mamá, porque mi mamá también partió un mes, casi un mes después de la partida de mi hija, entonces hicimos la, la siembra el mismo día, y encontramos el lugar rodeado de flores amarillas, así que fue muy significativo para mí fue definitivamente esa señal que me mandó Alexandra y que Dios permitió que llegara a través de ese sueño, donde siento que ella me dijo, mami, aquí estoy sigo contigo, eh, no te dejo, estoy contigo pero también te estoy esperando aquí en este lugar hermoso eh, con el Señor así que los animo a seguir con esperanza, les envío un abrazo de esperanza y
0: eh...
3: Anima, anima a todos. Un beso.
0: Para Gaby, mamá de Iker, su señal llegó a partir de un accidente de tránsito.
4: Hola, buenas tardes. Les saludo. Soy Gaby, mamá de Iker, de México. Eh, hace unos cuantos días sufrimos una volcadura vehicular, mi esposo y yo. Eh, yo tengo mis Iker señales desde que, que Iker partió. Iker tiene 18 meses que vive en el cielo y eh, pues la que llevó la mayor parte dentro del accidente fui yo. Pero curiosamente o oh, celestialmente Iker estuvo conmigo todo, todo el tiempo. Eh, yo venía dormida, venía súper sujetada del, con el cinturón de seguridad. Eh, íbamos a una misa para él. Y eh, en el momento que yo siento que comenzamos a girar, eh, pues lo primero fue, vi nuevamente a la muerte. Eh, mi expresión fue, nuevamente tú. Eh, acto siguiente, pues, pensé en Dios. Y desde que Iker no está físicamente conmigo, con, con nosotros, con su familia, eh, siempre le pido a él intervención. Y le dije, nene, haz que esto comience, deje de girar ya, haz que pare, por favor, o llévame contigo. En ese momento la camioneta se estabiliza, eh, acto seguido si en, escucho, escucha dentro de mí y, y me van a entender esa, esa comunicación que viene del alma, del corazón. Eh, me dijo, no, yo todavía no te quiero acá. Eh, acto seguido viene a mi mente eh, escucharlo decir, Puka, que así le dice a su hermana Daniela, y papá. Eh, en ese momento yo eh, soy consciente que siento su, su bracito derecho como cuando me, me abrazaba, sobre todo cuando salíamos a carretera, eh, en esas paradas que, que hacíamos, o que se quería acercar a decirme algo que me tomaba por atrás del, del cuello, el, en el asiento trasero, yo de copiloto y fue en la misma manera de, de abrazar, el mismo abrazo, y con la mano izquierda sujeta mi, mi muñeca derecha, y el, el accidente pudo haber sido mucho peor, y yo me di cuenta que la ventana de mi lado estaba, pues no estaba, se había deshecho, al igual que el parabrisas, y la camioneta en general quedó en muy mal estado, tan mal estado que fue perdida total, y... Eh, yo me doy cuenta que no tenía ventana. Eh, yo creo que nunca estuve inconsciente, siempre estuve consciente. Nunca me di cuenta en qué momento se activó la bolsa de aire. Eh, cuando abro los ojos y les estoy hablando de fracciones de, de segundo, yo estaba protegida por la bolsa de aire y yo solamente escuchaba a mi esposo. No lo veía. La bolsa, la bolsa o la nube que Iker puso para protegerme, no me dejaba ver a mi esposo, no me dejaba ver absolutamente nada. Eh, yo estaba consciente y tenía los ojos abiertos. La bolsa es blanca y en realidad es blanca. Eh, regreso por mi suéter después de que me estaban checando eh, los paramédicos. Y curiosamente el, el auxilio, en cuanto la camioneta se estabilizó, ya teníamos gente rodeándonos entre ayuda y curiosos. Y me entenderán quienes desafortunadamente hayan sufrido algún accidente, pero no supimos en qué momento le llamaron a la ambulancia el teléfono de mi esposo desapareció, algunas pertenencias de, de él también. Lo que yo traía para Iker acomodar para su misa, eh, algunos detallitos y un muñeco y dos fotografías de él. Eh, se rompe el marco de, de la que yo creo que no se debería de romper. Y la que habían marcado el abuelo que tenía <ríe> vidrio, esa no se rompió, y la otra que no tenía vidrio, sí, sí se rompió el, el marco, llevaba yo dos, dos cuadros dos fotografías de mi cielo y eh, en cuanto a la camioneta se estabiliza y después de que me contesta, que no cuando yo le dije que me llevara con él eh, en ese momento soy yo consciente eh, de que Iker estaba solamente me hizo falta verlo, ver la cara, verle el rostro físicamente pero fue sentir su su abrazo, su brazo, su mano sujetando mi brazo derecho, eh, sujetándome de la muñeca como, me, como solía tomarme. Yo tengo manos pequeñas y me la sujetaba entre, entre el dedo medio y el pulgar. Eh, me pude haber cortado el brazo mínimo, si no es que pude haber tenido alguna eh, consecuencia más grave y más grande. En la cara y en la cabeza tampoco tuve... Eh, alguna cortada de, de importancia eh, en los labios y tres cortadas en, en la lengua, pequeñitas por las rebabas de, del, de los cristales. Eh, soy consciente de que Iker estaba ahí cuando percibo su esencia, no, su, no el olor de su, de su loción, sino el olor a mi niño. Eh, nunca tuve miedo, quiero decirles que nunca tuve miedo, creo que ya... Cuando se enfrenta a la muerte, eh, a mí ese terror a la muerte y que él vino a quitármelo con su partida. Eh, después me doy cuenta de qué había sucedido. Yo sabía que era malo. Yo creo que dimos tres vueltas, si no es que fueron las que dimos. Eh, así como no me di cuenta en cuanto, en qué momento se activó la bolsa de aire, tampoco me di cuenta cómo, cómo se desactivó, cómo comenzó a a deshacerse, a desinflarse, yo en cuanto termina de, de estabilizarse en la camioneta, la bolsa de aire ya estaba como esos globos eh, pinchados sobre el, el parabrisas, Me veo el panorama, veo cómo habíamos quedado, veo que mi marido pues estaba consciente porque nunca lo dejé de escuchar, hablarme, gritarme, eh, yo permanecí, Iker hizo que permaneciera parte del cinturón, y el cinturón me quedó me marcado y son eh, los, la las talladas entre el cinturón y el vidrio y algunas cortaditas, eh, y en la cadera, lo que tengo marcado del cinturón, un ligero golpe también moretón en, en, el, en el brazo derecho, eh, pero pude haberme golpeado la cabeza contra la ventanilla, contra la moldura de la ventana, eh, como que Iker... Con su abrazo, eh, literalmente me adherió al, al asiento, me dejó eh, pegada como calcomanía. Y esto es otra cosa curiosa, porque yo le decía que era mi calcomanía humana. Eh, me dio pues, más tarea, mensajes por, por discernir. Me preparó también para una situación que iba a venir posteriormente, días después, a consecuencia también. Del, del accidente, eh, sus palabras textuales fueron, no mamá, todavía yo no te quiero acá, Puca y papá, acto siguiente me dijo, espera tu turno porque las cosas pueden ser mucho peor. Tuvimos un, un evento en, en mi familia de origen a razón del, del accidente y yo traje todos esos días que puede ser mucho peor. Entonces, a través de, de ese incidente, eh, entendí muchas cosas que sí pudieron haber sido mucho peor eh, ustedes saben que no es yo todavía no lo logro, habrá quien eh, pero sus mensajes son frases contundentes y cortas pero ahí está nuestro trabajo, es nuestra tarea eh, descifrar eh, discernir y analizar lo que nos dejan eh, y para mí esto viene a, a comprobar y reafirmar que mi niño y que nuestros hijos no se han ido del todo, así como nosotros estamos pendientes y estamos siempre con ellos en el pensamiento, eh, ellos también siempre están cerca, cerca de nosotros. Eh, por eso digo que me siquiera señales, porque no es la primera vez eh, que tengo manifestaciones tan importantes de parte de mi niño. Y yo creo que estoy aquí, que estamos aquí, su papá y yo, porque él sigue apostando al amor, a la unión, y a que nos preparemos de la mejor manera para terminar nuestra misión terrenal, para un día volvernos a encontrar y nunca jamás separarnos. Abrazos.
0: Estas señales son el raro privilegio que tenemos los que hemos perdido profundamente, y que lo que hemos perdido es quizá más grande que nosotros mismos. Y a partir de esas señales nos tocan el corazón. Y estas señales esperamos. Que de alguna manera toquen los de ustedes, a cada uno y a cada una de las que nos escucharon, les agradecemos. Cuídense mucho.